0: Nós fizemos um cálculo e, mundialmente, nós estamos falando mais ou menos da metade da população mundial. 3,5 bilhões de pessoas hoje consomem os nossos produtos. Que um dólar que você investe para fazer nutrição melhor representa 6 dólares de retorno. Então, uma população bem nutrida é muito mais economicamente ativa. A sustentabilidade para nós, a DSM, não é só uma pessoa que está ali na esquina falando de, da, 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 da solução corporativa de responsabilidade social. Investimos, mais ou menos, para uma companhia que é negócio para o negócio, aproximadamente 5% a 6% do nosso turnover. Tá? Fazer a conta aí dos 9,3 bilhões, ou você lidera, ou você segue, mas não fica no meio do caminho. Começa agora o podcast do Conexão CEO, apresentado por Carlos Sambrano. O programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Um oferecimento Banco Original.
1: Provavelmente você já consumiu algum produto dessa empresa e não tem a mínima ideia. A DSM é uma das maiores companhias de nutrição do planeta. Trabalha com Nestlé... Cargill, Coca-Cola, Unilever, entre outras companhias. O pessoal da empresa até brinca. Você pode acor Você acorda e dorme usando algum tipo de produto da companhia. E quem vai explicar para a gente que tipo de produto e como a empresa trabalha globalmente é o Maurício Haddad, que é o CEO da companhia para a América Latina. Maurício, muito obrigado por estar aqui conosco nos estúdios da B3 no Conexão CEO.
0: Prazer imenso estar aqui com você, muito obrigado pelo convite.
1: O prazer é nosso. Agora eu queria que você me explicasse um pouco o que que a companhia faz, porque eu, eu estudando um pouquinho o que, que era a DSM, fiquei impressionado até pela quantidade de produtos que faz, é, que a gente não tem nem a mínima ideia do, de que a gente está consumindo produto da DSM e acaba consumindo sem saber. Conta um pouco, como é que é o trabalho?
0: Ótimo. é Na verdade, você já, já já contou um pouco. né? A gente realmente está na vida das pessoas, mesmo as pessoas sem saberem. Por quê? Porque é uma companhia negócio para negócio, business to business. É uma multinacional holandesa, faturamento de 9,2... 9,3 bilhões de euros. É, e nós somos produtores de ingredientes nutricionais. Fala, é é o que, que será que é isso? O que será é que é isso? Somos os maiores produtores de vitaminas do mundo. É, mas não as vitaminas que você está acostumado a, a, a comprar na farmácia, mas nós somos os fornecedores de soluções para todos os produtos que tem que ter um, uma parte balanceada na nutrição. Então isso significa as indústrias de alimentos que você mencionou, as indústrias de bebidas, as indústrias de cosméticos e, muito importante também, as indústrias de nutrição animal. Então to todas as áreas de nutrição animal, seja avícola, silvicultura ou gado, elas sempre estão trabalhando conjuntamente conosco para ter um alimento balanceado para esses animais. Essa é uma parte que representa 65 a 70% do nosso negócio. A outra parte são materiais especiais, fibras especiais, plásticos especiais e resinas especiais. Para dar uma ideia, uma das fibras, chamada Dainima, é a fibra mais resistente e a mais leve que existe no mundo. Ela pode ser utilizada para proteção, por exemplo, colete à prova de bala, porque ela é muito leve.
1: É uma fibra do que isso? É? É, uma,
0: é uma fibra, ela é desenvolvida é, de uma patente feita pela DSM, é, da, do histórico da nossa companhia, que é uma companhia que tem muito em, em plástico, poliuretano e esse tipo de materiais, que a gente conseguiu uma patente para fazer essa fibra. Então essa fibra pode ter, é, é muito utilizada também para os carros, os carros que são é, blindados, utilizam isso porque você, colocando essa fibra, como ela é leve e resistente, você não tem que gastar tanta gasolina, o carro não fica tão pesado.
1: Agora, se você pudesse definir a DSM, como você definiria a empresa? Eu fiquei até meio confuso, como eu já te falei, porque ela é muito forte em nutrição, mas tem essas outras áreas. Como é que você define? É uma empresa do quê?
0: A DSM é uma empresa de nutrientes e de materiais especiais. Essa é a definição da DSM. Mais fácil que isso, impossível.
1: É. Agora, a empresa já foi uma mineradora. Como é que foi essa é, a transformação? Empresa,
0: a empresa, em 1902, se chamava DSM, continuamos com o nome pela herança, Dutch State Mining, que era a empresa de mineração de carvão do governo holandês. E ela veio se transformando através dos anos completamente, saiu de mineração, foi para química pesada, de química pesada para química fina, de química fina para a área de nutrição e materiais especiais. Isso ocorreu nos últimos 120 anos, mais ou menos, e sempre numa linha estratégica. E nos últimos 10, 15 anos, essa transformação foi a maior transformação em que a DSM vendeu muito mais as coisas que estavam relacionadas com química e química pesada para entrar muito mais na área de nutrição. 2013 é um ano muito importante em que a DSM faz a aquisição da Roche Vitaminas, a multinacional suíça farmacêutica, uhum. que deixou essa parte de vitaminas, a divisão de vitaminas, e a DSM comprou. Com isso, deu um estímulo muito grande para se transformar nessa gigante na área de nutrição.
1: Agora, curioso, essa transformação, uma empresa que era uma mineradora de carvão trabalhando com nutrição. É, eu entendi que ao longo dos anos ela foi se transformando, mas qual foi o estalo? Qual foi o gatilho? Por que, que resolveu fazer essa transformação? Na
0: verdade, a transformação, quando você olha pelos, por, pelos produtos, pelos segmentos, você não está olhando muito para a base científica. E a base científica da corporação sempre foi vindo da química forte, para a biotecnologia. Então, nós somos muito fortes em biotecnologia, o que nos permite essa versatilidade de produção, não só na área de materiais, plásticos, por exemplo, e resinas, mas também na área de nutrição. Então, essa base, que é a base tecnológica da nossa corporação, com muita inovação, facilita você estar transitando da onde você estava com uma, uma companhia só da área química para uma empresa que, realmente que tem uma base tecnológica para nutrição e materiais. Hum.
1: Falando em nutrição e até nas empresas que eu até comentei no começo, como Nestlé, Cargill, é, Coca-Cola, enfim, o que tipo de produto que vocês vendem para essas empresas? Assim, deixando muito claro para quem está assistindo Lógico, e escutando vamos lá. a gente, vamos lá. é porque quando a gente fala em nutrição e vitamina, a gente no primeiro momento, a gente pensa naquele comprimido de vitamina ou aquele suplemento é, que o pessoal usa, o pessoal até que faz academia usa. Exatamente. É, qual que é, como é que vocês trabalham, qual é o tipo de produto e o que, que essas empresas geralmente compram de vocês?
0: Muito bem. Para começar, você está correto. Nós também entregamos soluções para quem produz as, os multivitamínicos, tá? Uhum. Os Centrum, o One a Day, outros multivitamínicos que estão nos mercados. Ah, além disso, nós somos um dos maiores produtores de ômega 3 também, mas tudo como matéria-prima. No caso da indústria de alimentos, além da parte nutricional, por exemplo, se você vai ao supermercado, você vai comprar um alimento infantil. Esse alimento infantil ele tem que ter um perfil nutricional balanceado com micronutrientes. que são os famosos micronutrientes? Vitaminas e minerais. Então, nós entregamos uma solução completa para quem quer produzir esse alimento infantil. A gente entrega diretamente essa solução numa forma de uma pré-mistura. Então, quando você vai adquirir o seu alimento infantil, ou então até um achocolatado. Você vê o achocolatado, tem vitamina A, D, etc. Em geral, é onde nós entramos com as nossas soluções de entregar as vitaminas de uma maneira que elas sejam estáveis e fáceis de serem utilizadas nesse produto. E a hora que você estiver consumindo, você também vai ter o benefício desse produtos.
1: Entendi. Então, por exemplo, você já entrega uma solução para cada companhia, Exatamente. Então, de tipo de vitamina que vai ter... Exatamente.
0: A gente... a gente tem análise de mercado, a gente tem análise nutricional, e os desenhos são desenhos muito particulares. Então você, quando vai ao supermercado, você vê aquela quantidade de vitaminas e minerais, e eles são muito diferentes de produto para produto, porque vai depender qual é a população-alvo que você está atingir. Se são crianças, se são adolescentes, se são pessoas da terceira idade, então você tem que ter um perfil diferente. E nós integramos, entregamos essa solução completa para os nossos parceiros comerciais.
1: Você acabou de falar de população e eu queria ter uma ideia. Quantas pessoas consomem indiretamente os produtos de vocês.
0: É, nós fizemos um cálculo e mundialmente nós estamos falando mais ou menos a metade da população mundial, 3.5 bilhões de pessoas hoje consomem os nossos produtos. Diariamente? Diariamente, ah. diariamente. Eu sempre gosto de perguntar para as pessoas antes de contar o que é a DSM você comeu margarina hoje? Você tem um, um animal em casa? Um pet? Um cachorro? Um gato? Você saiu no sol hoje pela manhã e passou um protetor solar? Você? Eu quero agradecer que está sendo nosso cliente.
1: É isso que eu gente te perguntar, você falou de protetor solar. Uhum. É, uma, uma, uma questão é, é vitamina que a gente ingere. Correto. Uh, como é que funciona nessa área de proteção solar? É, que, que tipo de, de aplicação tem para esses produtos?
0: Quando você vai adquirir um protetor solar, você sempre tem lá o famoso FPS, né? Uhum. Um número que as pessoas já sabem hoje, já estão bem educadas. falar todo protetor de proteção solar, 15, 30, etc esse desenho, essa combinação do desenho e fazer com que um protetor solar tenha uma capacidade de você não ficar com a pele oleosa, esse tipo de solução é que nós entregamos. Nós produzimos a base do protetor solar e com isso a gente faz juntamente com nossos clientes de novo, você mencionou alguns deles, Unilever, Natura, a gente faz essa solução para que você tenha o fator de protetor solar, proteção solar que vai desde 15 até 70. É. Então é, essa, é esse é o conceito. e, e ultimamente a gente diz que você não pode sair num país tropical como o nosso sem essa proteção. Porque o câncer de pele é uma coisa muito, muito perigosa e que tem crescido exorbitantemente no país. Então, o protetor solar é muito importante.
1: Agora, o investimento que vocês fazem em inovação deve ser muito alto. Eu acredito, porque são produtos... Uh que você tem é acompanhar também a inovação das outras indústrias, ou não? Ou eu estou enganado? Você está
0: completamente correto. A gente tem é, inovação, é, é o centro da, do, do, do todo o nosso negócio. É, nós, temos, nós investimos mais ou menos para uma companhia, que é negócio para o negócio, aproximadamente 5% a 6% do nosso turnover, tá? fazer a conta aí dos 9,3 bilhões. E nós temos, desenvolvemos há 10 anos atrás um centro de inovação que está na Holanda. Nós temos satélites no Sim. mundo, mas esse centro de inovação tem mais de 200 cientistas só para buscar alternativas novas e soluções para os nossos clientes. Vocês
1: têm um centro desses aqui no Brasil também ou não?
0: Aqui no Brasil nós temos centros de aplicação, mais de aplicação, para estar tá mais perto da realidade dos nossos, dos nossos parceiros, dos nossos clientes. Nós temos uma fazenda experimental, a Fazenda Caçadinha, onde ali a gente faz muita inovação para entender exatamente o tipo de gado que a gente tem aqui no país. Aí
1: você está falando de nutrição, nutrição animal.
0: animal. Exatamente.
1: Que é outra vertente do grupo. Exatamente. É, é, qual o foco na área de nutrição animal?
0: Na nutrição animal, aqui é, no Brasil e na América Latina, nós atendemos todos os segmentos: suínos, aves e gado leiteiro e gado de corte. Então a gente tem é, soluções que vão diretamente a esses três segmentos. Uma marca, talvez para quem nos está assistindo ouvindo, que é a marca Tortuga, uma marca muito tradicional para quem tem gado e leite, gado de corte, essa é uma marca da DSM.
1: E a nutrição animal no caso da DSM é só para fazer o, o animal engordar e ter uma, uma sal, ser mais saudável? Qual que é o intuito aí na, na questão da Junt, nutrição animal?
0: Juntamente com a inovação, nós temos a sustentabilidade como um gerador de negócio. A sustentabilidade para nós, a DSM, não é só uma pessoa que está ali na esquina falando de, da, 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 da solução corporativa de responsabilidade social. Então, por exemplo, se falamos de inovação, nós desenvolvemos por mais de 10 anos uma molécula que ela tem é, o nome, é, é, o brand dela hoje chamamos de Bovaer. Bovaer. Bova ah. E a Bovaer, o que que ela faz? É uma molécula que ela não interfere na digestibilidade é. dos alimentos às vezes até pode até melhorar, mas ela não tem nenhuma interferência, porém, ela reduz a emissão de gás metano, que é um gás que, logicamente, tem um, um efeito muito, muito ruim com relação à camada de ozônio, é em até 30%. Essa molécula, ela foi recentemente, ela, ela foi é, é, aplicada para registro na Europa. Então, temos todos os estudos, não somente de segurança, mas também os estudos de eficácia. E logo, pretendemos trazer essa molécula para o Brasil. Ainda
1: não está no Brasil? Ainda,
0: ainda não, mas ela vai chegar.
1: Quando vai chegar?
0: Olha, a gente, a gente estima uh, que ela, ela deveria estar chegando ano que vem, o mais tardar no 2000, 2021.
1: 2021, isso. então, isso, certeza 2021 já vai 2021, estar aqui. 2021
0: a gente tem quase certeza que já ela vai estar então, aqui. Por que, que ainda não está aqui? Porque, na verdade, a gente precisava terminar todos os estudos. Né? Não, nós, como, como, como temos esse compromisso muito forte com a ciência, não dá para você lançar a molécula nova para a nutrição animal que não tenha os estudos de segurança e de eficácia. E quando a gente fala de eficácia testados aqui no Brasil com gado brasileiro.
1: Você já, já testaram? Já
0: fizemos os testes e nos surpreendemos com os resultados. Muito positivo.
1: Agora, é muito bacana essa questão que você falou de redução do gás metano em 30%. Então, o gado vai ingerir essa ração que tem o, 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 o Bovaer. Isso, que tem hum. o Bovaer e ele vai emitir menos gases metano. Exatamente. Mas e do ponto de vista, por exemplo, do produtor? O produtor hum. quer ver o gado engordar quer ver o gado dar mais leite. Correto. Vocês conseguem... Essa equação tá resolvida?
0: Então, essa, essa é uma equação muito importante, porque do ponto de vista econômico, o benefício de você emitir 30% menos gás, ele é, ele é quantificável. Ele é quantificável e o benefício que isso traz para a atmosfera. Agora, isso, por, por isso que esse tipo de produto tem uma relação não somente grande com o produtor, mas também a parte governamental, que tem que entender que um país como o nosso, nós também temos que ser muito conscientes com relação a o que a gente está fazendo com o meio ambiente.
1: Uhum. Mas o, o gado engorda
0: ainda? É isso que eu te pergunto. Não tem nenhuma e... interferência. Nós temos alguns dados, mas a gente prefere deixar isso é, numa, numa outra equação. A transformação de alimento em proteína animal é um pouco maior, inclusive. É maior. É um pouquinho maior.
1: Isso vai ser mais caro, mais barato?
0: Não, ele vai ter um preço. Ele vai ter ah. um preço, vai estar posicionado com preço, mas está muito mais relacionado com a diminuição é, da, 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 do gás metano do que esse aumento de, de eficiência na produção de carne.
1: Você mencionou o governo aí. Vocês estão em conversas com o governo para que um produto como esse entre como quase que uma. Obrigação, não porque o governo não pode obrigar, mas como uma recomendação para que os produtores usem?
0: Nós temos conversas com governos em várias partes do mundo. Ah. Aqui na região ainda não começamos, nós tivemos algum interesse de alguns outros países da América Latina, como por exemplo o governo da Costa Rica, mas ainda aqui no Brasil ainda não começamos e pretendemos nos próximos os próximos 12, 24 meses fazer hum. essa, essa discussão também.
1: Qual é a representatividade da nutrição animal e da nutrição que não seja a humana. A animal, a humana, é, né? Uhum. É, no negócio da DSM. O que, que é mais importante?
0: Na verdade, é, o negócio de nutrição, seja humano e animal, representa hoje 65% ou 70% do nosso negócio, maior do que o negócio de materiais. E dentro dessa equação, em, 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 o, que, o que tem uma representatividade maior entre humano e animal, o animal é um pouco maior, 55% por 60% é animal e o resto é humano. Uhum.
1: Vocês têm investimentos previstos para, esse, para os próximos anos aqui na região?
0: Na verdade, é, a DSM, é, quando, quando nós fizemos o anúncio da estratégia é, para os anos é, 2019 e 2021, foi dito, e é muito claro, temos algum dinheiro em caixa, mais ou menos uns 4 bilhões de euros, é, que muito claramente vão ser investidos em aquisições na área de nutrição. Então, isso não exclui a América Latina, mas você sabe que cada vez que a gente fala de aquisição ou investimento, a gente tem que ser um pouco cuidadoso.
1: Ah, mas vocês estão de olho em empresas aqui no Brasil?
0: Para dar um exemplo para você, uma empresa um, é, recentemente que foi adquirida pela Deficit chamada Amires, ou Amires, para os americanos, que tem uma sede em Brotas, foi adquirida... a dois anos atrás pela DSM. Quanto então, que
1: a DSM pagou por ela?
0: Mais ou menos 100 milhões de euros. É. Então, é, é entre, entre a empresa e entre é, outras outros uh, Good Wills que tinham dentro hum. da, da, da própria empresa. E o
1: que, que faz a Miris?
0: A Miris ela, ela é uma, uma empresa especializada em biotecnologia. Ela produz alimentos por fermentação, perdão, ela produz ingredientes por fermentação que podem ser utilizados em uma variedade de produtos. Para nós, o grande interesse foi a produção de um produto chamado Fernezeno, que é utilizado na produção de vitamina E. Hum. Então, esse foi esse, essa foi esse grande investimento que foi feito na América Latina.
1: E essa empresa, por exemplo, você falou, é uma empresa do interior de São Paulo, que vocês adquiriram. Uhum. Essa empresa, hoje, a tecnologia dela é exportada para outros países, além da América Latina, até para Europa?
0: A empresa não é uma empresa brasileira. É. Essa empresa, diferente da tortuga, é uma empresa americana, é uma empresa que tem, que tem é, o grande forte deles é inovação em biotecnologia, uma série de processos patenteados e, logicamente, essa tecnologia que a gente faz aqui pode ser não somente exportada para países da América Latina para fora, mas também ajuda a ter a, essa fortaleza da DSM como um grupo na área de biotecnologia.
1: Sim. No caso da Tortuga, vocês usam essa marca em outros mercados ou só no
0: Brasil? Toda a América Latina tem produtos da Tortuga, uhum. é e a gente tem interesse em expandir, mas continua sendo o Brasil o país mais importante. É uma, é uma, uma marca muito forte aqui, uhum. muito tradicional, mais de 50 anos, completamente reconhecida pelo mercado em relação à qualidade, e a, agora estamos fazendo a expansão da marca para outros países do mundo.
1: A marca Tortuga, eu, a gente volta a bater nessa tecla, porque o agronegócio brasileiro hoje é um celeiro de tecnologia Correto. de exportação para o mundo inteiro. É, faz diferença ser uma marca brasileira, no nível global, no setor de agronegócio?
0: Eu acho que o Brasil é muito reconhecido no agronegócio. Então, cada vez que você fala Brasil e você está representando algo no, no mundo do agronegócio, sempre faz a diferença. É. Existe muito reconhecimento.
1: Vocês preveem é, novos investimentos? Você falou de aquisições. Uhum. Vocês estão pensando... Tem 4 bilhões de euros... Em aquisições, mas empresas brasileiras também estão sendo analisadas. De que área seriam essas empresas?
0: A minha resposta, eu volto a insistir é. com você: não temos uma especificação geográfica das aquisições é. e a área, a área de nutrição animal e nutrição humana.
1: Vocês têm um, uma, uma área de MNA dentro da empresa? Tem uma área específica, isso,
0: exatamente. Uma área específica de MNA dentro da empresa.
1: Como é que vocês mapeiam essas empresas?
0: É, Na verdade, tudo está relacionado à estratégia. Nesse momento, a, do ponto de vista estratégico, a direção foi dada e foi comunicada que é a área de nutrição onde nós vamos querer ser ainda mais fortes. Mas
1: é muito vago aí.
0: <risos> Você sabe que a Mene é uma coisa que, cara, é. o, o que eu puder falar aqui, de repente eu vou ter problemas é. mais tarde. Então é, é, eu não posso dar é, tantas informações assim como você gostaria que eu pudesse dar para você.
1: Agora tem uma questão, Maurício, que é, hoje o mundo está mudando muito quando a gente fala em alimentação. Uhum. Então aí Estão aí as food techs. Correto. Todo mundo vem falando, as startups que entraram no mercado em todos os segmentos, inclusive na área de alimentação, é, com um hambúrguer vegano. Hoje tem até camarão feito em laboratório. É, isso, de, de alguma forma, vai afetar o negócio de vocês em algum momento. É, vocês estão olhando para isso? Vocês têm... Comprado o também? De que forma vocês estão se inserindo nesse mercado?
0: Perfeito. É, é uma tendência, assim como você desenhou, uma tendência irreversível. Isso vai acontecer. Não nos esqueçamos que é, é, existe hoje um desbalanço muito grande no consumo de proteína animal. E a proteína animal de uma qualidade que é uma, uma qualidade muito alta quando comparativa, comparativa com a vegetal. Então, no meio tempo, o que, que nós estamos fazendo? Primeiro, não vamos cruzar os braços e dizer que essa tendência não vai atuar. O que nós fazemos é fazer com que toda essa produção de proteína animal seja feita de maneira mais sustentável. O bovaer, que eu mencionei, é um exemplo. Temos outros exemplos de enzimas que trabalham para que todo esse manejo do, do, do animal seja feito de uma, uma maneira muito mais sustentável. E, além disso, com o olhar das próximas proteínas que podem ser vegetais ou proteínas uhum. que são laboratório nós recentemente nós é, fizemos uma joint venture com uma grande empresa é, de cereais francesa chamada Avril, ou Avril, é, e ela produz canola. Só que na canola estamos desenvolvendo conjuntamente com eles proteína vegetal. Então, isso dá para você uma ideia de que nós não estamos parados. De um lado, estamos fazendo com que a produção de proteína animal seja feita de uma maneira muito mais sustentável e do outro lado estamos, do ponto de vista de inovação, buscando alternativas. Já estão se
1: preparando aí para o terremoto que vem pela frente. Exatamente. A gente falou muito sobre nutrição, que é o carro-chefe da companhia. Mais de 60% do resultado hoje, é. globalmente, vem uh, de nutrição. Mas a, a empresa ela atua em outras áreas, como a gente falou, meio uh, brevemente sobre você até falou de uma fibra que a empresa produziu mas tem outras áreas uma coisa que me chamou muito a atenção é um, um protetor solar contra a luz azul me explica um pouco o que, que é isso que a, que a empresa desenvolveu
0: é, você sabe que normalmente a gente fala sobre UVA UVB né os, os raios que são que, que os raios solares que realmente eles atuam sobre a pele e fazem todo esse esse dano até chegar no câncer de pele Agora, com o advento de nós quase todos trabalharmos de frente para o computador, então você tem essa radiação que também faz um dano não somente para a pele, mas também para os olhos. Então, assim, é, duas coisas de inovação. A primeira, voltando aos ingredientes, que é um produto é, chamado Zé Santina, que você, ao ingeri-lo, você protege a sua mácula. Tá? Esse é um ponto. E o outro é um a gente chama de par sol, par sol max, que ele protege você dessas radiações ah, ah, da, da, da luz azul
1: que a gente vive hoje é, era das telas, né? Totalmente ou no celular, na, na tela. Não
0: tem escapatória. Ou você está no celular ou você está no tablet ou então você está na frente do computador. Então para isso e a gente já existem estudos que isso é também é, é, faz muito dano para a pele. Então você passando esse protetor. Então você não precisa nem sair ao sol mais. Você vai precisar também usar um protetor solar, que não é um protetor solar, é um protetor para luz azul.
1: É isso que eu ia te perguntar. Você tem que passar esse protetor. Exatamente. Vocês trabalham com quais empresas
0: nesse, nesse segmento? Nós trabalhamos com empresas nacionais, as grandes, né? por exemplo, com a Natura, é, com o Boticário, e trabalhamos com as empresas internacionais. É, trabalhamos com a Unilever, trabalhamos é, com Uh, Avon, que agora vai se transformar também tá em Natura. Então, todos os grandes nomes né, são, são clientes nossos. Bayerdorf, por exemplo, são esses, esses nomes das companhias líderes na área de personal care.
1: Nessa área de outros negócios, quais outras, outros produtos você destacaria? Eu, você falou um pouco sobre plástico também. Isso. Até plástico você desenvolveu.
0: É, uh, um exemplo que eu gostaria de citar para você, normalmente, para quem tem esse, nosso telefone móvel, né? É, o celular, a gente, algum, algumas marcas a gente briga muito com a, a bateria que não funciona. Né? Então você tem que recarregá-lo. E uma das marcas, eu posso dizer hoje, eu posso dizer qual é a marca, a Apple, você tem um iPhone, aquele famoso cabo branco. Sim. Né? Esse cabo branco é recoberto por um plástico. Esse plástico é um plástico especial. Por que, que é um plástico especial? A Apple, com a preocupação da vida, do ciclo de vida do plástico ou do carregador, quando você termina esse ciclo de vida, normalmente ele, ele é incinerado. Quando você incinera, é PVC, e PVC, os gases que saem dessa incineração, eles são carcinogênicos. Então nós desenvolvemos para a Apple o um plástico especial, que quando incinerado, não traz para a atmosfera gases que têm um teor de carcinogenicidade grande.
1: E vocês fazem isso para outras empresas? Fazemos para...
0: Em geral, nós trabalhamos diretamente com as grandes empresas, Exemplos, por exemplo, a empresa automobilística. Ah. A empresa automobilística, os motores, eles têm é, peças que, em geral, no passado, eram peças metálicas. Essas peças metálicas, elas representam um peso muito grande. Quanto maior o peso, maior a necessidade de combustível, maior a pegada de carbono. Então, hoje, se substituiu essas peças metálicas pesadas por peças mais leves de plásticos engenharados termoresistentes. E aí, nós entramos com a tecnologia desses plásticos para substituir as peças metálicas nos automóveis, fazendo com que os automóveis sejam mais sustentáveis.
1: Mas vocês têm esse tipo de operação aqui na região?
0: Na, na... Aqui na região, a nossa operação na área de materiais é bem menor do que na área de nutrição. Nós é. temos alguma operação no México, dos plásticos de engenharados, mas aqui no Brasil é praticamente fábrica, muito pequena, não, não, é não temos essa... fábrica
1: aqui. Tem previsão? de ter... Porque a indústria automobilística é muito grande aqui no Brasil. Olha,
0: é, essa é uma discussão que eu tenho tido internamente com a corporação. É, existem prioridades geográficas do ponto de vista estratégico. Então, a, os, nossos, os, os nossos líderes da área de materiais eles estão buscando mais oportunidades na China, na Índia, no Japão e ainda não estão com olhos muito para o Brasil, infelizmente. Por quê?
1: A economia é, atrapalha Eu com acho. Você, esses é, últimos anos de turbulência? É...
0: A minha leitura é, é que eles não tiveram no passado experiências muito positivas. É, apesar de nós termos um, um negócio bastante substancial na América Latina, que hoje representa 12% de todo o faturamento da corporação. Mais de um bilhão de, um, um de ponto, euros. 1,1 bilhão de euros. É, e, com a experiência que eles tiveram no passado, não foi uma experiência muito positiva. Eu sempre digo aos meus colegas que fazer negócio na América Latina, no Brasil, não é para amadores. Além disso, não é uma corrida de 100 metros. Isso aqui uhum. é uma maratona. As companhias que entenderam que isso é uma maratona estão há muito tempo no Brasil e entendem esses altos e baixos da nossa economia e, por isso, conseguem gerenciar e, no médio e longo prazo, isso é sempre vantajoso para a corporação. A DSM
1: está quantos anos aqui
0: no país? A DSM, se você considerar que ela comprou um pedaço grande da, da, da Roche, ela está mais de 50 anos aqui. Mas como o DSM mesmo? Como, é? como o DSM está uns 30 anos 30 aqui. anos. Isso.
1: Que experiências são essas, que você disse, que não foram muito boas?
0: É, eu acho que quando você começa um negócio nessa parte do mundo é, e você não entende as dinâmicas, principalmente a dinâmica, você tem que ter uma presença aqui. A presença significa não somente da parte executiva, das pessoas que entendem o que vai acontecer aqui, mas você também, normalmente, tem que ter uma presença de fábrica. Hum. Essa é uma coisa. A segunda, a segunda coisa é você tem que ter uma certa resiliência, porque você tem problemas. Se na primeira vez que você, você, você encontra em um problema, você desiste, é isso que aconteceu alguns anos atrás, quando mais hum. de 200 empresas foram embora do país. Hum. É? Essa falta de resiliência e esse entendimento que aqui o negócio demora um pouco mais para ser feito, eu acho que isso foi acontecer com a nossa parte de materiais.
1: A DSM então tentou entrar forte nessa área e, e recuou. Tentou, recuou.
0: teve inclusive fábricas no passado é, é, de elastômeros. Elastômeros, elastômero é aquele é, é aquela borracha utilizada é, no, no, nos automóveis, né? É, mas isso também já foi, foi nós saímos desse negócio e não foi uma experiência muito positiva para a DSM.
1: E agora é mais difícil conseguir a aprovação para esse investimento Exatamente. voltar, mas
0: você está tentando? Sempre. Eu estou sempre <risos> aberto para negócio.
1: É difícil explicar para o estrangeiro o Brasil?
0: Eu diria não é fácil, é, a grande diferença é quando você é, consegue adquirir uma certa confiança com as pessoas que estão do outro lado do oceano. Então até você adquirir essa confiança é muito difícil explicar. Chega um momento que as pessoas confiam nos executivos que estão aqui, confiam no trabalho que eles fazem aqui. E, sinceramente, deixam de entrar nos detalhes e querem entender os detalhes que acontecem aqui, que são muito difíceis para serem entendidos. Quais
1: são as mai as maiores dificuldades que você tem? Assim, quais são as grandes dúvidas que eles têm na matriz? Que, às vezes, para a gente parece simples, mas você tem que explicar.
0: Eu, eu acho que... É, eu, tenho, eu, eu normalmente eu utilizo um exemplo, que é um exemplo político, em que você, de repente, em menos de seis meses... Perdeu um presidente, perdeu um presidente da Câmara, perdeu, você perdeu tudo e as pessoas não entendem como é que isso é possível, número um, e não entendem como é que você pode dar seguimento no crescimento econômico dentro de um panorama político desse jeito. Então, acho que essa, é, essa influência política e econômica é uma das coisas mais difíceis para ser interpretada lá fora. Eu acho que nem a gente consegue entender direito, Eu né? tenho, tenho que ser muito sincero é. com você, quanto menos perguntam, melhor. <risos>
1: Como é que você está analisando a economia brasileira? Quais são as perspectivas? O que, que você está achando do cenário?
0: É, eu, eu sinto que é, nós passamos por momentos muito desafiantes. Eu voltei ao Brasil ao, a, em 2015. É, os meus amigos me disseram por que, que eu escolhi essa época para voltar para cá. É, foi uma época difícil nos últimos anos. Eu tenho sentido que a gente está indo no caminho correto. Eu acho que economicamente o, o país é, fez vários passos nos últimos anos para seguir no caminho correto. Quão correto e quão rápido nós vamos ter essa capacidade de voltar ao crescimento, que é o crescimento devido para esse país, é uma pergunta que eu não sei responder. Mas eu, eu acredito que estamos no caminho correto.
1: Mas se o pessoal da Matriz te perguntar, é, a gente quer voltar a investir, a gente investe no Brasil ou não?
0: Investe no Brasil, investe é. na América Latina. É.
1: O Brasil já representa quanto da região latina? Ah, representa
0: bastante, representa bastante, porque nós fizemos a aquisição da tortuga, né, alguns ah. anos atrás, então o Brasil representa 50, 60% de todo o negócio que nós temos.
1: Que é muito, é muito grande.
0: Bastante. Né?
1: Agora, falando de nutrição, voltando a falar agora de nutrição, uhum. o Brasil é um dos países que tem, tem muita gente, é um país muito grande, mas também tem muita gente que passa fome, tem muita gente subnutrida no país. De que forma que uma empresa como a sua é, se insere nesse contexto? Porque uma coisa é você fornecer vitaminas para grandes companhias é. que vendem para uma camada favorecida da população. É. Mas tem muita gente aí que não tem acesso a esse tipo de, de nutriente que vocês produzem. Como é que vocês se inserem? Como é que é essa, esse... Existe um dilema... Existencial aí para vocês nesse
0: nesse nesse assunto. É, infelizmente o panorama mundial não melhorou e não vem melhorando nos últimos três anos com relação à desnutrição é, e cresceu de novo em 2018. 820 milhões de pessoas no mundo vão para cama com fome. É, nós na DSM acreditamos que é possível fazer o bem e ter o bem no resultado de performance hum. da corporação. Então aqui na América Latina a gente tem mais ou menos, na América Latina inteira, 6, 5% a 6%, que é, que é uma população razoável de pessoas malnutridas a gente tem programas que vão diretamente atuar é, na desnutrição. Então, por exemplo, um exemplo é arroz fortificado. O arroz é consumido em grande escala na América Latina. Se eu citar, por exemplo, é, a Costa Rica, eles têm um consumo enorme, 150 gramas de, de arroz eles consomem por dia, que é um negócio bastante uhum. alto. Só que o arroz polido, que nós estamos acostumados a consumir, ele não tem as quantidades de micronutrientes que são adequadas para evitar anemia, para evitar é, nanismo. Então, e, é importante você fortificar esse alimento com micronutrientes. E nós desenvolvemos uma tecnologia em que todo o arroz que é consumido na Costa Rica ele é fortificado com micronutrientes, vitaminas e minerais. Então, isso, isso é uma tecnologia, de novo, que nós estamos... Trabalhamos muito fortemente com o governo da Costa Rica para fazer disso uma realidade. Um exemplo aterrizado no Brasil, nós desenvolvemos um pequeno sachê chamado MixMe. Mix Mix ah. Esse sachê ele contém a quantidade de micronutrientes adequado para diferentes faixas etárias, normalmente faixas etárias das crianças que estão nas creches ou nas escolas então o que acontece, você com esse sachê não tem que mudar nenhum hábito alimentar das crianças e nem mudar o hábito das merendeiras no preparo da comida você continua entregando a mesma comida a única diferença é que antes de você fazer a entrega dessa comida, você abre o sachê e borrifa esse, esse pó que tem os micronutrientes, vitaminas e minerais adequados. Isso num prato no, no, prato? no prato. Você faz no prato. É por isso que é um sachê pequeno. De cada... Em cada de... Exatamente. Em cada prato que você está entregando. E isso é, muda completamente, reduz anemia até 60%, 70%. É, alguns anos atrás foi feito um estudo juntamente com a Secretaria da Saúde, com o Ministério da Saúde, mais provavelmente hum. dito, em várias capitais do Brasil, para demonstrar a efetividade desse programa. E esse programa é, é um programa conhecido, onde o governo brasileiro ele adquire essas, esse, esse mixme para agregar nas, nas, então, na, na, na merenda. Vendem, então vocês vendem para o governo brasileiro? Nós vendemos para o governo brasileiro ou então nós vendemos através de é, entidades como a OEA, entidades como, como, que pertencem à ONU, que trabalham para que você diminua a quantidade de desnutrição na América são Latina. São
1: quantos sachês que vocês vendem? Olha,
0: são milhões de sachês. Nesse momento, é, o, o programa está em stand-by, a gente está esperando uma resolução de licitação, mas são milhões de sachês que a gente faz para entregar para a população aqui, pra, principalmente para as crianças citadas do país.
1: Agora, são subsidiados esses sachês ou vocês vendem... Né?
0: O custo é um custo especial, não é subsidiado, porque nós não ah. acreditamos em que você tem que fazer, fazer, volto a insistir, fazer o bem, mas fazer também o bem para a performance da corporação. Então a gente faz, logicamente, é um preço diferenciado, é, 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 mas que cobre os nossos custos para que a gente possa operar.
1: Que outras regiões vocês trabalham nessa questão?
0: Em todo mundo nós trabalhamos, é, eu posso dar um exemplo para você da África, Uh, um investimento que foi feito, o qual eu fiquei responsável, eu ainda tenho algumas responsabilidades uhum. mundiais, e esse é um deles. É, na África, nós temos uma, uma empresa, investimos 60 milhões de dólares, uma empresa chamada Africa Improve Foods. É uma empresa em Ruanda, em Kigali. É um joint venture da DSM, com o governo de Ruanda e três bancos de desenvolvimento. Uhum. O da Holanda, o da Inglaterra e o Banco Mundial. E o que a gente faz lá? Prepara um cereal fortificado. Esse cereal fortificado ele é distribuído pelo governo para a população carente, mas também é vendido em Ruanda. Além disso, o Programa Mundial de Alimentação tem a possibilidade de adquirir esse produto fabricado localmente, porque nós trabalhamos num ecossistema completo, ajudamos os produtores de milhos, pequenos, fa pequenos fazendeiros, a desenvolver uma melhor tecnologia e eficácia com relação à produção de milho. Então, vai de ponta a ponta o mesmo fazendeiro o qual a gente garante que vai comprar esse produto, vai ser utilizado na fábrica, que é, é hoje é, ela, ela roda com 350 é, pessoas da própria Ruanda e ele volta para o fazendeiro para a mãe que está grávida ou para as crianças de pequena idade.
1: Certo. Você falou aqui que você ainda cuida de algumas... Uh... Tem algumas atribuições em outros países, além da América Latina. Exato. Quais países? Você é Na
0: verdade, os países onde existe um índice de desnutrição muito alto. Continente africano, completamente o continente, completo, continente africano e a Índia. Ah, você esse, cuida, então, de continente africano e índia, além de América Latina? Esse continente africano, e ainda que eu disse para você, para programas de desnutrição. É. Apenas para programas de desnutrição, que nós temos o nosso, a, 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 a companhia, a, a parte de nutrição que eu represento aqui, também tem a sua estrutura lá, mas especificamente para programas de desnutrição, que tem modelos de negócio inovadores, como essa Join Venture que eu mencionei para você, eu tenho a responsabilidade também.
1: Tem outras empresas no radar que vocês têm parcerias, como a que você mencionou agora?
0: Tem outras empresas no radar, na verdade, esse exemplo que nós fizemos em Ruanda, a ideia é multiplicar esse exemplo em outros países da África. O próximo país que nós começamos um projeto recentemente é a Etiópia. Então. Utilizando esse aprendizado que nós tivemos em Ruanda, queremos replicar o modelo, mas sempre entendendo as nuances locais. Não dá para você forçar um alimento que não é consumido, porque daí você perde eficiência. E qual foi o resultado em Ruanda? Em Ruanda, eu vou dar um resultado, vou dar um número para você, a Universidade de Chicago ela fez uma avaliação, não do ponto de vista nutricional, mas do impacto econômico que, que essa essa fábrica, a African Poor Foods, teve, é, e vai ter no futuro, lá em Ruanda, um bilhão de dólares. É o um impacto econômico para a região.
1: Como que foi mensurado isso? Qual esse... que é o, o impacto? Porque que a pessoa não vai ter doença? Não, esse, é, pessoa... esse,
0: esse é o impacto nutricional. Ah. Né? Foi feito tudo menos o impacto nutricional. Então foi feito o impacto do ponto de vista das pessoas que têm é, é, uma nova educação, porque foram treinadas para trabalhar nessa empresa, as pessoas que trabalham lá, é, tudo que você faz gerar na economia, o benefício que isso vai ter indireto para as pessoas que estão trabalhando no, no setor, o benefício que foi para os pequenos fazendeiros que não tinham para onde vender, ficavam na mão dos, dos atravessadores. Então, tudo isso foi calculado pela Universidade de Chicago e chegamos a essa conclusão. Além disso, o efeito nutricional, que está mais que comprovado, que um dólar que você investe para fazer nutrição melhor representa 6 dólares de retorno. Então, uma população bem nutrida é muito mais economicamente ativa.
1: Você trabalhou em vários países, em várias Sim. regiões. Né? Você cuida hoje da América Latina, acabou de falar que ainda cuida de África nessa questão uh,
0: desnutrição. de desnutrição e também Índia.
1: Mas trabalhou na Europa e na Ásia. Em que países você trabalhou?
0: Eu trabalhei dentro da América Latina, México, passei quatro anos no México, passei quatro anos em Singapura, passei quase dez anos na Suíça e cinco anos entre Bélgica e Holanda.
1: Quais são as principais diferenças que você identifica entre uh, funcionários e, e trabalhadores profissionais uh, de diferentes nacionalidades? Como o brasileiro está inserido em relação a esses uh, a trabalhadores profissionais de, desses outros países?
0: Correto. Eu acho que a principal característica que difere, se você fizer um comparativo Europa-Brasil, vamos, vamos ficar nesse, nesses, tá. nesses dois continentes, é essa mentalidade de poder fazer. Aqui no Brasil, quando você vem com uma ideia, as pessoas, os trabalhadores, querem fazer, abraçam. E você não tem que fazer muito convencimento para que as pessoas entendam que isso é uma coisa que pode ser feita. É o can do mentality. Uhum. Na Europa, você tem que explicar umas 350 vezes para que as pessoas... Todo mundo começa pelo não lá. Então, essa é uma, é uma diferença muito grande. Uhum. Tem coisas boas e coisas ruins das duas dessa diferença. No Brasil, às vezes, você tem que segurar as pessoas para não, não saírem correndo tanto e precisa um pouco mais de planejamento para que as coisas sejam feitas corretamente. Uhum. Na Europa, você tem que gastar muito mais energia para convencer as pessoas e talvez fazer menos planejamento para que as coisas saiam mais rápido. Uhum. Então, eu acho que aqui a agilidade do brasileiro, a criatividade que nós todos somos forçados a ter do dia a dia é impressionante. Enquanto na Europa, as coisas acontecem num ritmo diferente. Hum. É, na Europa, você faz planejamento de três, quatro anos, vai marcar uma reunião, você fala, isso vai acontecer a, daqui a quatro meses, vai ser é, no terceiro trimestre. Aqui no Brasil, você fala, então, se você não matar três leões por dia, fica difícil é. para você sobreviver.
1: Bom, você trabalha com várias nacionalidades, mas também hoje a gente vive uma, uma situação de novas gerações entrando no mercado de trabalho com diferentes anseios. Muita gente diz, oh, já os jovens querem um propósito, não ficam mais numa, numa empresa durante... Você tem quantos anos de DSM?
0: Eu tenho 31 anos de DSM, é, somado com a rocha. É
1: um caso raro. Hoje, para a tua geração, isso é uma coisa mais normal. Completamente. Uh, para as novas gerações, é mais difícil você ver algum jovem hoje pensando em entrar numa empresa e falar, ah, eu vou fazer carreira nessa empresa, eu vou ficar 10, 20, 30 anos, porque eu vou ter um plano muito bem detalhado. Como é que vocês lidam hoje com essa, essa questão eh, de carreira dessas novas gerações? Como manter os talentos dentro da empresa?
0: Como eu havia dito para você, sustentabilidade para nós não é uma coisa feita na sexta-feira à tarde. É o nosso dia a dia, é o nosso maior valor. E a gente vive isso. Eu dei alguns exemplos para você, com o bovaer com o African Pro Foods. Então, na verdade, com a história do, 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 do cabo uh, carregador do, do telefone. Então, na verdade, isso atrai muitos talentos. A nossa. a nossa é, é, Recentemente fizemos a revisão de estratégia e foi a primeira vez que a gente botou isso como parte integral da, da estratégia. Purpose-led, performance-driven. Então o propósito está no começo, está na nomenclatura da estratégia, mas não só isso, com fatos coerentes e concretos, que faz com que as novas gerações se sintam mais à vontade e atraídas a trabalhar na DSM.
1: Mas vocês, vocês divulgam isso como um, um
0: atrativo. Totalmente, totalmente.
1: Porque é. uma coisa é você hoje, a gente tem muito, usa muito a palavra sexy, né? É. É, as startups são sexys. É, aí tem lá um escritório bonito essa questão de ser moderna, tecnológica, a tua área é uma área mais tradicional, é uma indústria mais tradicional. É, de que forma que vocês conseguem, além do propósito, como você mencionou, reter essas pessoas?
0: É, Eu acho que é, é, a primeira coisa é o propósito, mas o propósito feito de uma maneira em que você deliver what you promise. Não dá para você só ficar falando e contar com esse sexy, é bacana, que as pessoas entrariam na corporação e estariam desaparecendo. É, nós temos, por exemplo, no Brasil, nós também entendemos que você tem que ter modernidade naquilo que você faz e escutar com grande clareza o que as novas gerações estão querendo. Então, por exemplo, os nossos escritórios hoje, eles são abertos, é, você tem a possibilidade de trabalhar em casa, você tem vantagem se você vier de bicicleta, é, a gente trabalha no, no edifício mais sustentável da América Latina. Então, todos essa, esses benefícios conversam muito com as novas gerações. Hum. E, às vezes, até meio complexo para gerações como a minha. É isso é, que eu ia te perguntar.
1: É... Como é que vocês... É, esse choque de gerações... Então, a,
0: a gente faz... Tenta fazer, lógico que é um desafio para todas as corporações, mas tenta fazer o meio do caminho ah. com relação... Por exemplo, os escritórios são abertos e existem algum, alguns escritórios, ainda existem alguns escritórios, porque nós trouxemos pessoas que estavam acostumadas com mais de 20 anos a entrar no seu escritório. Então, poucos escritórios, algumas salas que você usa para fazer chamadas telefônicas. Então, não é aquele radicalismo da noite para o dia, então a gente tenta fazer esse balanço para que as pessoas da geração, minha geração então as gerações anteriores, também não se sintam completamente confortáveis, mas o mais importante é a gente ver essa nova geração, que é realmente o futuro que vai tocar a nossa corporação. Uhum.
1: Você falou de vantagens, até para quem trabalhar de bicicleta, que tipo de vantagem você, é, você
0: tem? Você tem, você tem vantagens, por exemplo, se você vier de bicicleta, você tem, no nosso edifício, você tem um lugar para guardar a bicicleta, você tem um lugar para tomar banho, você tem é, é, o tempo suficiente para você fazer isso, quer dizer, não é venha de bicicleta e... e, é. e deixar. Vou ganhar lá. uma promoção se eu Exatamente, se você vier de bicicleta, você vai ser o chefe amanhã. E a outra coisa que a gente preza muito é a segurança, é. né? Então, é, é, vem de bicicleta, você vem com capacete, você faz a coisa acontecer não corretamente. É. Mas às vezes as pessoas motivam, é, vem de bicicleta e, e não acontece nada. A outra coisa é, é a possibilidade, todos os nossos funcionários têm a possibilidade de fazer é, uma academia. Uhum. E não é assim que nós temos uma academia, porque às vezes as pessoas preferem fazer perto da sua casa, então nós temos um convênio com uma empresa e essa empresa procura prover para os nossos uhum. funcionários, você pode fazer em qualquer academia que, academia que você se sentir bem à vontade.
1: A gente falou um pouco dessa questão do choque de gerações. É, vocês têm é, trabalho, hoje muitas empresas trabalham no formato dos squads, uhum. né? metodologia agile, entre outras metodologias. Vocês já têm trabalhado isso, como é que você analisa essa
0: questão? Não, eu, eu acho que nós estamos buscando essas, essas oportunidades. É, eu não posso dizer que nós temos squads montados nesse momento, é. mas a gente já começa a trazer mais a mentalidade de agility dentro da corporação. É, na verdade, eu, eu sou um grande fã de é, ou você lidera ou você segue, mas não fica no meio do caminho. Então, é. acho que essa, essa é uma mensagem muito importante quando você quer fazer esses times multifuncionais multi para que eles possam ser mais rápidos e façam a coisa acontecer. Uhum. Às vezes a gente até, voltando ao problema cultural que, que eu, que eu te mencionava antes, às vezes a gente é muito mais agile do que a nossa casa matriz, uhum. é, e a gente tem essa liberdade para poder fazer acontecer aqui no Brasil e na América Latina. E na
1: questão das gerações, vocês trabalham juntos? Bastante. Né? Existe algum tipo de coaching reverso? Bastante,
0: governo? bastante. Mundialmente, nós fizemos o um coach reverso que ah. começou para a top liderança. E existe a ideia agora de fazer que, que isso cascateie para a corporação. Foi os feito, jovens, eu, da os jovens? exatamente. Eu tive um coach. Um coach é a, a menina, é, logicamente mais jovem que eu, que não é difícil. É. <risos> é, ela trabalhava na Suíça. E a gente fez sessões uma vez por mês durante todo o ano com esse coach reverso. E Quanto, além do, esse mentorinho é mentoring reverso. Ah, não é coach.
1: Quantos anos você tem?
0: Eu tenho 56 anos. E ela tinha quantos ela anos? Ela tinha 30 anos. 30 anos. É. E ela fazia o quê? No ela trabalhava na, numa uma das nossas empresas, chamada Pentafarm. Ela trabalhava ela trabalhava no laboratório de desenvolvimento.
1: E que tipo de mentoria ela te deu?
0: Olha, é, para mim, a, 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 as coisas que mais me chamaram a atenção são coisas que você não dá a, a, a importância no dia a dia. O que é importante para essa geração? Ter essa oportunidade de ouvir deles o que importa num fórum que é separado, completamente separado dos outros, porque eu não sou. Ali eu não estou como presidente. Aí eu não sou chefe. Aí eu não sou chefe. Porque você tem que se despir
1: também. Totalmente. De, 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 da, da, que da, que da,
0: do cargo. Né, de Nós tivemos pelo menos umas duas sessões ah. para chegar nisso. Porque é muito difícil, né? Por, por, por mais que você não seja, não seja hierárquico, é muito difícil você chegar no momento e falar assim: Olha, eu quero te ouvir. Na verdade, eu eu, não, eu quero ouvir. Muitas vezes a gente pede para ouvir e fica explicando o que as pessoas se disseram, né? Uhum. Então, muito cuidado nisso também. Eu tive que ter comigo mesmo para poder entender e digerir o que ela me falou. Uhum.
1: E o que que você aprendeu daí?
0: Olha, é, é, uma das coisas mais importantes é que essa geração, a dela que está por vira, inclusive, né, é, é, eles valorizam muito o que é sustentabilidade. É, 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 um, é de uma maneira, assim, incrível, que não é alguma coisa aprendida. Para nós é uma coisa aprendida. Para a geração deles é uma coisa natural. Então você fechar a água, tomar o um banho e fechar a torneira, você é, apagar a luz, é, você ter esse cuidado de ter uma alimentação balanceada é inerente às pessoas. Já vem com eles, eles tiveram isso inclusive na escola, principalmente nas escolas europeias. Então isso, isso chama muita atenção, porque se você não fizer um negócio que esteja diretamente ligado a isso e não trouxer um propósito que possa ter, ser aterrissado, vai ser muito difícil você atrair os talentos.
1: Legal. Agora então, você contou para ela quem era você, você vai contar agora para quem está assistindo quem é você. A gente sempre termina aqui com algumas perguntas mais pessoais para conhecer a pessoa por trás do executivo. Tá ótimo. Então eu gostaria de fazer algumas perguntas. Né? Quem é o seu ídolo? Meu pai. Por quê?
0: Porque é, eu devo a ele o que eu sou hoje e porque ele mencionou coisas fundamentais, os valores fundamentais que eu trago comigo até hoje.
1: Qual característica você mais admira em uma pessoa? A verdade. E o que você mais detesta? A mentira. O que toca na sua caixa de som?
0: Na minha caixa de som toca muita coisa. Toca muita bossa nova, é uma grande variedade de rock nacional e internacional. Eu gosto de música, qualquer tipo de música, mas eu gosto muito de música popular brasileira.
1: Quais cantores você gosta um, mais?
0: Djavan, Caetano Veloso, Beto Guedes, e o que, qual é o seu hobby? Meu hobby é tudo que tem duas rodas e um motor em cima. Moto. Moto, carro, tudo que tem. É. É. Eu falei duas, rodas, falei, duas raz... rodas. Eu falei Tudo que tem motor e rodas. É. É. Então moto, carro, eu adoro. Eu tenho moto sempre, sempre. sempre e você sai
1: para para pilotar moto no fim de semana? Bastante,
0: é isso? bastante as viagens com os amigos. É. Faz Se, isso para. Que
1: viagem que você já fez de moto? Assim?
0: Olha, eu, eu fiz viagens não muito longas. Né? Há dois fins de semana atrás a gente foi é, até é, é, para ti é, não é muito longo mas a, a grande maravilha da moto para quem gosta de moto e é quando você está em cima a sua mente está completamente desligada né? você está focado naquilo que está fazendo é. e é para quem gosta como eu né é, traz uma energia re, renovadora
1: agora para quem gosta de moto o estilo da moto define um motoqueiro, qual é a sua moto? Eu tenho uma
0: BMW GS 1200 Ah, muito bom é, eu, 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 eu esperava essa pergunta é sua porque, não, eu não sou o Harley Davidson <risos>
1: Diz uma coisa Maurício, poder é? Respeito O que te faz levantar da cama todas as manhãs?
0: Desafios Liderar é? Servir
1: Que conselhos você daria para terminar? que conselhos, e olhando para essa câmera aqui, que conselhos você daria para quem está começando a carreira?
0: Eu diria, não espere que a coisa chegue até você. Vai atrás, batalha, acredite e não tenha medo de desafios. Vai em frente.
1: Maravilha. Maurício, muito obrigado, obrigado pela sua presença. Aqui. Prazer. Prazer foi nosso.